0: RCF. Poursuite espérée des évacuations de civils de la ville de Marioupol en Ukraine. Le papillère, à l'issue de la prière du Regina Chelli, a invité les fidèles à prier pour cette ville de Marie à l'occasion du mois de mai, le mois de la Vierge junte militaire guinéenne propose une transition politique de 39 mois. Les espoirs de voir les civils de retour rapidement aux affaires s'éloignent, alors que le secrétaire général des Nations Unies en tournée en Afrique a appelé tous les régimes militaires à rendre le plus vite possible le pouvoir à des autorités élues. L'aide aux Palestiniens, une question essentielle pour les réfugiés disséminés dans les différents camps au Proche-Orient. roi, l'agence onusienne qui s'occupe de près de 6 millions de personnes, a du mal une nouvelle fois à boucler son budget. Un projet de réforme de ses actions suscite ainsi la colère des Palestiniens. Le guide suprême des talibans afghans, le Mola Akunzada, a fait une apparition publique hier à Kandahar, un fait rare. Il avait déjà adressé un message vendredi appelant la communauté internationale à reconnaître son régime sans succès pour
1: l'instant. Radio Rétican, le journal Xavier Sartre.
0: Bonjour, l'Ukraine toujours au cœur des pensées du pape hier à l'issue de la prière mariale du Regina Chelli, place Saint-Pierre. Le Saint-Père a une nouvelle fois évoqué la situation dans ce pays, parlant de la souffrance du peuple ukrainien et d'une régression macabre de l'humanité. Il a mentionné en particulier Mariupol, ville de Marie, bombardée de façon barbare, a-t-il déclaré. Sur le terrain d'Elaïde Patrinani, les évacuations de civils tant attendues se poursuivent tout de même.
2: Oui, Xavier, l'évacuation a repris ce matin. Une première opération avait commencé samedi, permettant à une centaine de civils de sortir de l'usine d'acierie Azovstal. Ces personnes, en majorité des femmes et des enfants, doivent arriver aujourd'hui à Zaporizhia. Et dans l'usine, des centaines de civils restent bloqués aux côtés de militaires ukrainiens. C'est la dernière poche de résistance de la ville portuaire, sur laquelle les forces russes veulent maintenir le contrôle. La conquête de Mariupol permettrait en effet à Moscou d'asseoir sa présence sur une large région du nord-est au sud-est de l'Ukraine. La Russie, de son côté, cherche à couper court à des rumeurs, rumeurs selon lesquelles le 9 mai prochain pourrait marquer la fin de la guerre en Ukraine. Ce jour-là, la Russie célèbre le jour de la victoire, commémorant le 9 mai 45 et la reddition des nazis face aux alliés, dont l'Union sovi soviétique. Nos militaires n'ajusteront pas artificiellement leurs actions à une date quelconque, y compris le jour de la victoire. C'est ce qu'a déclaré dans un entretien diffusé hier Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Merci.
0: Adélaïde Patrignani et les Européens précisent de leur côté leur projet de nouvelles sanctions contre Moscou. L'Union Européenne doit arrêter progressivement ainsi ses achats de pétrole et de produits pétroliers à la Russie. On en saura plus dans l'après-midi. La Finlande, elle, a annulé un contrat avec le groupe russe Rosatom pour construire un réacteur nucléaire dans le nord du pays. Motif invoqué, les risques supplémentaires liés à l'invasion russe de l'Ukraine. L'Ukraine sera également au centre de la visite en Europe du Premier ministre indien Narendra Modi les 27 voulant plaider auprès de lui pour une aide à Kiev. Autre tournée, celle du secrétaire général des Nations Unies. En Afrique, Antonio Guterres a souhaité hier depuis le Sénégal que les juntes militaires au Burkina Faso, en Guinée et au Mali s'effacent au plus vite pour revenir à un ordre constitutionnel. Il a exhorté dans le même temps les pays riches à tenir sans tarder leur promesses d'aide au sud face à l'urgence climatique. Antonio Guterres doit se rendre après le Sénégal au Niger et au Nigeria. Cet appel n'a pas vraiment été entendu en Guinée puisque le pays s'achemine vers une transition politique de plus de trois ans. huit mois après avoir renversé l'ex-président Alpha Condé, la junte militaire au pouvoir propose en effet depuis ce week-end un délai de 39 mois avant de rendre les clés du pays aux civils. Ce calendrier sonne comme un camouflet aussi à la CDAO, l'organisation de l'Afrique de l'Ouest. Les précisions à Dakar de Benoît
3: Almeras. Depuis huit mois, le putsch contre Alpha Condé, les chefs d'État ouest-africains ne cessent de réclamer un chronogramme acceptable pour un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. La CDAO a auparavant demandé l'organisation d'élections dans un délai de six mois et insisté pour une transition très courte. La proposition du chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, apparaît donc comme une fin de non-recevoir. Pour ce militaire d'ailleurs, ces 39 mois de transition constituent une proposition médiane ainsi qu'une durée consensuelle. Selon ce calendrier, les Guinéens ne connaîtront leurs nouvelles autorités élues qu'en août 2025 au mieux, soit quatre ans après le coup d'État contre Alpha Condé. Reste à savoir comment la CDAO réagira. En début d'année, l'organisation a adopté de lourdes sanctions économiques contre le Mali après l'annonce d'une transition politique de 5 ans. Des sanctions toujours en vigueur, faute d'accord entre les autorités maliennes et les chefs d'État ouest-africains. Benoît Almeras, Dakar, pour Radio Vatican.
0: Autre pays officiellement en transition, le Tchad, la junte militaire, a reporté une date ultérieure, non précisée. Un dialogue de réconciliation, il devait se tenir le 10 mai avant des élections. Les négociations préalables avec les rebelles de leur côté s'éternisent au Qatar. C'est d'ailleurs apparemment le Qatar, médiateur donc, qui a demandé ce report de dialogue. Depuis près d'un an et la mort du président Iris Déby, le Tchad est dirigé par son fils et un conseil militaire de transition qui a abrogé la constitution. Lutte contre le djihadisme dans le bassin du lac Tchad la force conjointe du Nigeria, du Niger, du Cameroun et du Tchad a annoncé hier la mort d'une vingtaine de djihadistes en trois jours. Les troupes de ces pays ont lancé le 21 mars une opération visant à détruire complètement Boko Haram et d'autres groupes installés dans la région. Les derniers combats ont eu lieu principalement dans l'état nigérien du Borno, dans le nord de ce pays. L'aide européenne aux Palestiniens, bloquée, le commissaire au voisinage et à l'élargissement chargé de la coopération internationale, conditionne en effet le versement d'une partie des fonds et une révision des manuels scolaires. Ce n'est cependant pas le seul problème auquel sont confrontés les Palestiniens. Les réfugiés qui vivent dans les camps qui sont disséminés au Proche-Orient comptent en effet sur l'aide fournie par l'UNRWA, l'agence tunisienne qui leur est dédiée. Mais celle-ci, en manque chronique de fonds, a présenté un projet qui a provoqué une levée de boucliers parmi tous les partis palestiniens. Il manque en effet près de 100 millions d'euros pour boucler le budget cette année. A Jérusalem, Valérie Ferron.
4: Si la crise budgétaire de l'UNRWA est récurrente, elle a été aggravée ces dernières années par l'arrêt total des contributions américaines sous la présidence de Donald Trump. Avant leur reprise partielle par l'administration Biden. Pour pallier au manque de fonds, le commissaire général envisage de faire des partenariats avec d'autres agences des Nations unies pour ne plus dépendre exclusivement des contributions extérieures volontaires. Pour les Palestiniens, cette proposition équivaut à une tentative de démantèlement de l'agence créée tout spécialement pour les réfugiés palestiniens chassés de chez eux en 1948 afin de subvenir à leurs besoins en attendant qu'ils puissent puissent rentrer chez eux, conformément à la résolution 194 des Nations Unies sur le droit au retour des réfugiés palestiniens. La question n'est donc pas simplement humanitaire, mais avant tout politique. Le Premier ministre Mohamed Oshetaïe a donc mis en garde contre un projet qui viole le mandat de l'UNRWA, mandat soumis régulièrement à un vote pour le renouveler de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le prochain aura lieu en fin d'année. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: C'est assez rare pour être souligné en Afghanistan. Le guide suprême des talibans, le Mola Kundaza, est apparu en public dans une mosquée de Kandahar hier. Le numéro 1 de la théocratie afghane vit en effet reclus. Et c'est seulement la deuxième fois que les Afghans ont pu l'apercevoir. Les précisions d'Emmanuel Derville.
1: La prise de parole en public du guide suprême des talibans n'avait pas été annoncée. Le Mola Akounzada s'est exprimé à la surprise des fidèles dans une mosquée de Kandahar au milieu d'un impressionnant dispositif de sécurité. Deux hélicoptères assuraient notamment sa protection. Les talibans n'ont pas retransmis le discours du Mola Akounzada qui aurait félicité ses partisans pour la victoire contre l'ancien régime et le rétablissement de la sécurité. En réalité, la paix est loin d'être revenue. Le pays a été frappé par plusieurs attentats revendiqués par Daech ces derniers jours. Cela explique la sécurité très stricte autour du à Kunzada et illustre l'incapacité des talibans à établir un gouvernement légitime. La théocratie est également très isolée sur la scène internationale. Elle n'est reconnue par aucun pays. Les relations avec l'Iran et le Pakistan sont de plus en plus tendues. Islamabad ne cesse de demander aux talibans de démanteler les sanctuaires des groupes terroristes anti-pakistanais en vain pour l'instant. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Voilà, c'est la fin de cette édition. Au prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet, www.vaticannews.va, ainsi que sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.